0: Solo para aclarar algo sobre el tema de, del rendimiento que te genera por el dinero que tienes ahí, normalmente un CPG o un fondo garantizado te obliga a congelar tus fondos por X número de tiempo para darte X rentabilidad. Sí. Aquí te van a dar un 5%, pero tus fondos no van a estar congelados.
1: No van a estar congelados porque es tu uso normal, tu uso regular. Okay. Eso se va a calcular en un promedio anual de lo que vayas tú de poniendo. De tú muevas. Sí, porque si tú metes 10 mil y sacas 10 mil al otro día, pues no cuenta. ¿Me entiendes? Va a, ser, va a ser un promedio de lo que tú vayas teniendo en el año que se calcula con algoritmos y todo eso para darte ese
0: 5%. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Jorge Maldonado, bienvenido por tercera vez a este podcast. Ahora sí que voy a decir que eres la primera persona que durante tres ocasiones ha compartido episodio conmigo. Te lo agradezco infinitamente. Gracias por estar acá. Gracias por querer en este proyecto. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Un placer, Felipe. Tú sabes que me gusta, me gusta este, este proyecto que, que haces. Este muy, muy atractivo este, tuvimos eh, varias personas que escucharon el, el, el último podcast, ahí por ahí vi también que, que hubo muchos, muchos este, conocidos míos también me, 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 me dijeron que lo habían escuchado, les gustó mucho, entonces pues lo que le guste a la gente hay que seguirle dando entonces. Un placer estar aquí.
0: Claro, esa es la idea, aparte que es un tema que es de interés general, el buro de crédito, las tarjetas de crédito, cómo manejarlas correctamente y pues creo que ese es un tema que, que ya hemos desarrollado y, y la idea de este episodio es nuevamente profundizar un poquito más a detalle sobre algunas tarjetas, así que por ahí hay, hay varias tarjetas que, que, que quisiera que tú nos puedes recomendar porque las has usado, porque sabes los beneficios Así que quisiera preguntarte cuáles son y, y que nos empieces como a contar las ventajas que tienen cada una de ellas.
1: Pues mira, te voy a contar un poco para hacer algo diferente y no que sea la misma canción de los bancos y el banco tal y el banco tal, porque no hay, no hay ningún sponsorship aquí, no hay ningún banco que nos está... Este, Ojalá
0: algún día un banco nos diga tengan tanta plata y publiquen.
1: <ríe> algún día será. Este, vamos a hablar de las tarjetas no convencionales. Vamos a hablar no tanto de las tarjetas del banco, sino de las tarjetas de otro tipo de banco, de los bancos que no tienen este, infraestructura, de los bancos que no tienen edificios, de los bancos que no tienen sucursales, sino que son más que nada aplicaciones o bancos virtuales, se le podría decir. Hay una tarjeta que a mí me gusta mucho. Vamos a, a, a platicar un poco de esa tarjeta que se llama COHO. Sí, K-O-H-O. -K -O. Esa tarjeta es, es una tarjeta canadiense, es una empresa canadiense, sí, para canadienses. Y es, uh -huh. una, es una tarjeta de crédito, pero no realmente de crédito, Felipe. Es una tarjeta de crédito prepagada. Quiere decir... Okay. Tú no tienes esa costumbre de manejar bien tus finanzas, de tu tarjeta de crédito, te cuesta trabajo pagarla al final del mes y todo eso. Bueno, esta es la solución para esas personas. ¿Por qué? Porque es una tarjeta de crédito prepagada. Nosotros vamos a cargar el dinero a la tarjeta y después la vamos a estar utilizando como cualquier tarjeta de débito, pero con muchas ventajas, ¿sí? que vamos a empezar a enumerar poco a poco pero es más que nada, es una tarjeta prepagada que va a funcionar como una tarjeta de crédito y de débito al mismo tiempo.
0: Antes, antes de pasar un poco a los detalles y a las ventajas de esa tarjeta, la primera pregunta que no se le viene a la mente cuando hablamos de tarjetas que son como no convencionales, vamos a decir no es un banco, sino que es una empresa eh, digital probablemente, es el tema de la seguridad. Uh -huh. Las personas de pronto les va a dar desconfianza y van uh -huh. a decir, no, pues yo prefiero la tarjeta del Banco de Montreal o sí. de Yardán, que son bancos mucho más conocidos. ¿Qué tan fiable es la seguridad con estas empresas? ¿Hay alguna diferencia o, o no hay nada de qué preocuparse?
1: Bueno, eso es, eso es como si, por ejemplo, tú le preguntaras a un experto en bitcoins, ¿qué tan fiable es que yo pueda invertir en bitcoins si no vemos nada? Yo no veo ningún banco de bitcoins, no veo nada, entonces... Es lo mismo, si tú estás en, en, en esta industria, en este negocio, en, esta, en, en todo lo que tenga que ver con finanzas, vas a saber que fiabilidad no hay ni siquiera en un banco. O sea, yo te puedo decir que, mira, mira, por ejemplo, aquí en Canadá la Bank Laurent 100 eh, tuvo muchos problemas financieros, muchos problemas financieros últimamente. Entonces, no es que hay, ah, porque es un banco, no hay ningún peligro de que se vaya a desaparecer. Hay que tener en cuenta algo. Para, para tú tener una empresa de una tarjeta de crédito, de una aplicación aquí en Canadá, hay que tener muchas reglamentaciones eh, aprobadas. ¿Okay? No es cualquiera que diga Ay. yo voy a sacar mi tarjeta de crédito y listo. No, aquí no funciona así. Tienes que llevar muchas aprobaciones que tienen que estar aprobadas por el gobierno, por el sistema financiero, por los buros de finanzas, por todas las asociaciones y todas los certifica las certificaciones que tengan que tener. ¿Ok? Son empresas que no tienen edificios, no tienen sucursales, no tienen personal como tal, pero son empresas que funcionan automáticamente. Todo es por aplicaciones. Todo esto, es, esto es el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el futuro ya no va a haber bancos. Mira, los bancos está, están vacíos. No es como antes, Ajá. que el banco pasaba lleno y había filas hasta afuera. Ya no, ya no es así. La gente ya hace todo. Todo se hace en el celular. Exactamente. Es lo mismo. Estas tarjetas tienen una seguridad. Sí, hay que entender que nosotros aquí como usuarios, tú siempre vas a tener un seguro. ¿sí? Si la empresa eh, se va a bancarrota, la empresa tiene una aseguradora que la protege. Y esa aseguradora tiene que pagar cierta parte de del dinero de los usuarios no nada más en esta empresa en todos los bancos es lo mismo y en todas las aseguradoras es lo mismo si una aseguradora se va a la bancarrota la aseguradora de la aseguradora es la que se tiene que encargar de pagar los montos de lo que se deba a los usuarios no al 100% ok no al 100% pero por lo menos puede variar el porcentaje desde 50 hasta 80 veces dependiendo de lo que sea pero seguridad pero digamos, no se preocupen por eso.
0: Pero digamos a nivel de transacciones, ¿hay un servicio a la clientela que tú puedas llamar y decir, oye tal transacción pasó, pero de pronto yo no la reconozco, quisiera claro. más información o algo?
1: Sí. Tiene que haber un servicio a la clientela siempre. Siempre, siempre okay. hay un servicio a la clientela en inglés y en francés para las personas que quieran llamar, inclusive hay correo y dirección de correos donde se puede comunicar. No sé si en la página tengan un chat eh, local, pero si por ejemplo tienes la versión premium de la tarjeta puedes eh, tener un acceso más rápido al, al soporte técnico.
0: Bueno, listo, teniendo en cuenta y ya aclarando que es seguro que podemos eh, pedirla con confianza de que de, de que no va a pasar nada más allá de lo que podría pasar con cualquier tarjeta de crédito. Exactamente. Cuéntanos ahora un poco cuáles son las ventajas de tener esta tarjeta cojo que no es una tarjeta de crédito, pero qué ventajas hay de utilizar la tarjeta de cojo a utilizar tu tarjeta de débito del banco regular.
1: Bueno, vamos a empezar con la primera, eh, la primera y la más importante que si tú utilizas tu tarjeta de crédito del banco regular, la tarjeta de débito, ¿sí? Eh, tú gastaste 20 dólares y ya, ahí perdiste, tú ya gastaste tus 20 dólares en una tarjeta prepagada como estas que están saliendo últimamente y como esta que yo tengo ya casi, casi, casi tres años con ella, ¿sí? Y este, lo bueno es que tiene varios servicios que le ofrecen a la clientela. Por ejemplo, en primer lugar, no te cobran transacciones como una tarjeta de débito. A cualquier banco que tú me digas te va a cobrar transacciones a menos que tengas cierta cantidad de dinero en tu cuenta que ya no pagas tus gastos, tus cargos mensuales. ¿Sí? Pero de cuando, cuando tienes eso, o sea, el el 80% de las personas que tengan menos de 5 mil dólares van a estar pagando mensualmente sus 14, 15 dólares. ¿Sí? En esto no, esta tarjeta no te cobra mensualmente, no te cobra anualmente. ¿Sí? Tú tienes tu dinero ahí y es de ahí que estás pagando tus cosas y eso te está redituando un cashback. ¿Sí? Tú vas a tener un, un regreso de 1% para empezar. Creo que el plan básico es 1% al 1%, pero ya estás, por, por lo menos ya estás usando y estás teniendo algo de regreso. ¿Sí? Que es, que es lo que todo mundo quisiera tener. Tú quisieras usar lo más que puedas y que te, te regresaran lo más, lo, lo más posible. entonces esa es, esa es una de las principales diferencias, ¿sí? Y, y, y con esta tarjeta.
0: Es decir, vamos a ver, tú vas al supermercado, compras 100 dólares, eh, en el mercado de la semana te devuelven uno.
1: Exactamente. Exactamente. Es así, o sea, es, es, es algo que te están devolviendo. Entonces, si tú gastas mil dólares, bueno, ya vas a tener 10 y así sucesivamente. Si gastas 20 mil dólares, imagínate, entonces vas a tener algo. Ahora, tú dices, bueno, es que un dólar no es un, un 1 no es nada. Yo estoy de acuerdo que no es nada. El banco no te regresa nada. El banco te regresa cero. Esto por lo menos es el 1 pero tienes opciones. Esta tarjeta te permite tener opciones, además de que la tarjeta puede funcionar como, una, como un void check del banco, como un espécimen de cheque. Por ejemplo, tú lo llevas y tú le dices a tu, a tu empresa, mira, yo quiero que ahora mi, mi, mi salario se cargue directamente a mi tarjeta COO. Entonces, van a poder enviarlo a tu tarjeta COO porque está registrada como una empresa en la que pueden depositarte tu salario. ¿Sí? Entonces, puedes tener ahí tu dinero completamente de tu pago y de ahí a tus pagos, como si, fuera un, como si fuera un banco, exactamente. Solamente que vas a tener un cashback. Tienes planes, tienes diferentes planes en los que tú puedes pagar cierto monto, ciertas mensualidades y vas a poder aprovechar de las opciones que te den. ¿sí? Tú puedes, hay, hay planes que van desde, desde el gratis te da 1% y te da un 3% anual, de todo lo que tú tengas en tu cuenta durante el año. ¿Sí? Todo lo que tú hayas puesto te va, te va a generar un 3% anual que se calcula mensualmente. Además de eso, tienes otro plan, que es el, son cuatro planes. El segundo plan, el essential que le llaman, sigues teniendo 1%, pero ya vas a tener el 5% de regreso de tu interés anual. ¿Sí? Es prácticamente como una inversión en un fondo garantizado, Felipe. 5% anual. Es lo que te está dando un fondo garantizado. Y si te vas con el ah. otro plan, que son el de 9 dólares al mes, ese ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque ya tú estás creando un historial de crédito. Aquí ya entras al buro de crédito con una tarjeta prepagada. ¿sí? No estás tomando del crédito del banco. Es de tu mismo dinero, pero entras al buro de crédito, que ya es muy bueno, y
0: empiezas a cultivar tu puntaje,
1: exactamente, y no te estás ahorcando con una tarjeta de crédito del banco, del cual no es tu dinero, y si no la sabes manejar, te vas a endeudar, aquí no te vas a endeudar, porque es tu propio dinero que tienes en mano,
0: Solo para aclarar algo sobre el tema de, del rendimiento que te genera por el dinero que tienes ahí, normalmente un CPE o un fondo garantizado te obliga a congelar tus fondos por X número de tiempo para darte X rentabilidad. Sí. Aquí te van a dar un 5%, pero tus fondos no van a estar congelados.
1: No van a estar congelados porque es tu uso normal, tu uso regular. Okay. Eso se va a calcular en un promedio anual de lo que vayas tú poniendo. De lo poniendo. que tú muevas. Sí, porque si tú metes 10.000 y sacas 10.000 al otro día, pues no cuenta. ¿Me entiendes? Va a, ser, va a ser un promedio de lo que tú vayas teniendo en el año que se calcula con algoritmos y todo eso para darte ese 5%. Pero lo tienes, lo tienes disponible siempre. Y ya cuando saltas a los últimos dos planes, ya cambia un poco porque ahí es el 2% de todo lo que tú gastes en eh, mercado, en gasolina, este, todo lo que sea eh, comida, restaurantes, eh, bebidas... Todo eso se, baja, te, se, se te regresa un 2% de lo que tú gastes. Entonces, me parece que es una opción que no todos te dan. ¿sí? Algunos bancos claro. te lo dan, sí. Pero recordemos que los bancos te cobran gastos mensuales. ¿sí? Tienes, tienes cargos mensuales en los bancos. Aquí no. Aquí no hay ningún cargo. No quiero hacerle la promoción de que siempre todo es bonito con la tarjeta CO, ¿ok? También tiene sus, <risas> su, sus contra que, que, que se podrían eh, nombrar un poco también el contra, pero es una cuáles, por puede, ejemplo? Bueno, los contras, por ejemplo, como tú decías, ¿a quién vamos a ir a ver en caso de que tengamos un problema? Tienes que hacerlo a distancia, ¿sí? Tienes que hacerlo en horarios que estén disponibles, eh, tienes que hacerlo eh, en algún momento que, por ejemplo, si es un, eh, que se vio alguna transacción, alguna falla, alguna transacción, lo que pueda pasar, que normalmente hablamos por las tarjetas de crédito, vas a tener que hacerlo con alguien que va a estar a distancia en algún, en, con alguna disponibilidad y no vas a poder ir al banco de la esquina a arreglar el problema. ¿Sabes? Esa es, ese es un poco la parte en contra que puedes tener con una tarjeta de este tipo.
0: Bueno, ahora, las personas que les interesa este tipo de tarjetas virtuales, ¿qué requisitos piden para poder aplicar a una? Primero, hablemos en términos de, de tu estatus legal en Canadá, cuál tiene que ser, si tienes que ser residente, ciudadano, si ah, cómo funciona ahí. Y segundo, no sé si tienes que tener algún salario, ser un empleado, un estudiante, por ejemplo, ¿podría aplicar? Cuéntanos un poco cuáles son esas... Eh, a que tienen bueno,
1: no necesariamente, esto es como un banco, Todo, toda, persona en un, toda persona puede abrir una cuenta en un banco, excepto si eres un turista, obviamente, pero, Entonces, pero es lo mismo para una tarjeta prepagada, como el banco no está, como la institución no te está dando dinero, sino es tu propio dinero, ¿sí? eh, puedes abrir una, una, una cuenta con Cobo sin ningún problema, teniendo un estatus, teniendo un número de, de seguro social ya. ¿Sí? teniendo ya tu número de seguro social ya puedes abrir tu cuenta porque es uno de los requisitos que te van a pedir, así como tu dirección, eh, datos personales nada más, pero pero pues sí, no, un, un turista no va a poder esto es en una tarjeta prepagada, si nos vamos a las tarjetas de crédito ahí es diferente porque hay algunas que sí si te van a pedir que seas residente permanente obligatoriamente
0: Ok, a nivel de estudiante trabajador no hay ninguna diferencia
1: No hay ningún problema Cualquiera puede tener su tarjeta, empezar a ahorrar. Hay muchas cosas más que te ofrece la tarjeta, ¿sí? Yo nada más te mencioné un par de esas, pero tiene, tiene una, una opción en donde tú puedes ir gastando tus compras, haces tus compras y tú le puedes poner la opción de redondear al dólar más próximo. Entonces, okay. si tú compras algo de 200, 2 dólares 60, ah, te compraste un café que te cuesta 2.60 en el Tim Horton, ¿sí? automáticamente la institución lo que va a hacer es que va a tomar los 40 centavos que faltan para los 3 dólares y te los va a guardar en un banco de tu, de tu, de tu cuenta. Entonces, tú tienes el dinero que gastas y tienes el ahorro. ¿sí? Dos cosas separadas. Tú vas gastando, 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 gastando y todo lo que vayas redondeando al dólar se va a ir guardando en esta cuenta de ahorro. Al final del mes tú dices, bueno, yo utilicé mi tarjeta 50 veces. Bueno, pues tal vez aquí ya tengas 50 dólares que ni siquiera sabías que, que ibas a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo va redondeando. Sí es tu dinero, sí estás gastando más, no te los están regalando. ¿Sí? Pero estás ahorrando por centavos, que, que es la manera, para mí es una de las maneras más inteligentes de ahorrar. Por centavos. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta, ¿sí? Cuando compras algo de 2.80 dólares, para ti son 3. ¿Cuánto te costó? Ah, 56,70. No vas o a decir 56 ah, a veces hasta decimos 60 dólares. Claro. ¿Sí? Entonces, esos centavitos, esos centavitos se van acumulando y te están generando un ahorro aparte sin que te des cuenta.
0: Ay, mira qué estrategia tan interesante porque cuando, cuando entramos en el ámbito de finanzas personales, crear el hábito del ahorro es difícil. Exacto. Cuando uno no está acostumbrado a ahorrar, acostumbrarse a apartar un poquito y dejarlo a un lado no siempre lo hace uno tan fácil de una manera voluntaria. Sí, Ahora, sí. si la tarjeta te está ayudando, que cada vez que tú compras estás al mismo tiempo ahorrando, me parece un, un plus bastante interesante, ¿no?
1: Sí, y aparte que no nada más eso, que también puedes crear objetivos, ¿sí? La aplicación te permite crear un objetivo. Tú puedes decir, mi objetivo es de irme de viaje el año 2024 en diciembre, ¿sí? ¿Cuánto cuesta tu viaje? 3,000 dólares perfecto, tú vas a poner en tu objetivo $3,000 dólares, automáticamente ¿sí? es la aplicación va a decir para llegar a tu objetivo en el 2024 del diciembre, tienes que ahorrar $3,75 dólares diarios, por ejemplo. Es un ejemplo. Todo tu dinero tú lo tienes ahí, tu, tu pago, tu ingreso, todo está ahí. Automáticamente la aplicación te va quitando 3 dólares diarios. Que tú no estás viendo, porque es lo que nos gastamos en un café. Pup, 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 y así te lo va quitando todos los días. Cuando tú te das cuenta, tú ya tienes 3 mil dólares en diciembre que ni siquiera supiste cómo ahorraste, pero están ahí. No vas a pagar impuestos por esos 3 mil dólares. No, no vas a tenerlos que sacar de una cuenta de crédito. No estuviste ahorrándolos de 100 y de 200 dólares cada mes o cada 15 días. Son 3, 4, 5, 6 dólares que se van ahorrando sin que te des cuenta. Para la gente que no acostumbra a tener una eh, educación y una, un comportamiento financiero correcto con sus finanzas, pueden hacerlo también de esa manera.
0: Ahora te pregunto, Tú haces el, ese ahorro que me parece súper interesante porque, claro, ahorrar cada vez de a poquito la suma de muchas pequeñas cosas al final uh -huh. se vuelve algo interesante, ¿no? Y si, ¿Eh? y si vas creando el hábito y si de pronto no lo tienes va a ser un aliado muy interesante. Pero a ver, tú me estabas diciendo al comienzo que si tú dejas dinero en la tarjeta te va a dar un rendimiento si tienes cierto plan, un rendimiento del 5%, vamos a ponerlo. Sí. ¿Ese dinero que te empieces a ahorrar te puede generar ese rendimiento si tienes el plan?
1: No, porque ese dinero va en tu cuenta de ahorro. Hay una, hay una parte okay. que es el que le llaman el, el spendable, lo que tú puedes gastar. ¿Sí? Y okay. lo otro es el ahorro. Ya, ya el, el ahorro ya pasó por este. De aquí okay. lo traemos para acá.
0: Okay. Ese tienes ya, que dejar bueno. la plata en la cuenta de, de gastos por gastar sí. para que te den intereses y eso se va como si ya te lo hubieras gastado.
1: Exactamente. Exactamente. Ah, Pero mira se va te va te... tu cuenta de ahorro.
0: Mira, qué interesante. Bueno, ahora pasemos a otra tarjeta, que es la tarjeta de NIO, que me parece pues bastante interesante porque ahora sí estamos hablando de una tarjeta de crédito. Cuéntanos un poco de qué se trata esta tarjeta y, y qué, ventajas, qué ventajas tiene.
1: La tarjeta de NIO es una tarjeta canadiense también. ¿sí? Es también canadiense. Es una tarjeta de Calgary, si mal no recuerdo, que ahí es donde se inició la empresa. Okay. Sí. Y este, una tarjeta de crédito. Esta tarjeta sí es únicamente para residentes canadienses, residentes permanentes, perdón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque te pide tus datos, te pide el número de, de seguro social y te pide este, una identificación. Cuando estás haciendo tu cuenta, ahí mismo tienes que sacar foto de tu identificación, la carga, la analiza la, el sistema y ahí mismo todo se hace en línea. ¿okay? Tú no hablas con nadie para abrir la cuenta, pero toma un cierto tiempo para poder registrar y, y analizar todos los datos que tú pongas ahí. Por eso es que eh, ¿Eh? solamente para residentes permanentes. Es una tarjeta que yo utilizo mucho personalmente porque, porque tiene un buen cashback. ¿sí? Tiene muchísimos aliados comercialmente que te van a permitir tener un cashback, un regreso de dinero cada que tú la utilices en esos aliados que tenga. sí. Netflix te regresa un porcentaje. Eh, Disney Channel, tienes también restaurantes, tienes tiendas, eh, por nombrar algunos, Simons, este, creo que Yankutu, muchos. Tiene muchos, muchos, muchos asociados que cada que utilizas la tarjeta con ellos tienes un cashback, ¿sí? Además de que no en Quebec, mal desgraciadamente todavía no en Quebec, pero también tiene una cuenta de débito. O sea, aparte de darte okay. la cuenta de crédito, Tienes una cuenta de débito. Vamos a hablar ahora de la cuenta de crédito, más que nada, porque es aquí en Quebec. Quebec es la única provincia que no tiene la cuenta de débito con ellos. No sé por qué. más especiales que, acá. Ya sabes que aquí nunca pasa casi nada de eso. Entonces, eh, pero lo bueno también de NIO es que ese cashback te lo va poniendo en un ahorro también. Sí, te lo va aguardando para que tú, en tu uso normal de la tarjeta, no uses este ahorro. Todo el cashback, cuando lo usas en, en aquí, te lo va poniendo aquí y se va acumulando para que tú después hagas con él lo que quieras. Pagar la tarjeta, eh, cobrarlo, lo que tú quieras hacer. Entonces, eso me parece muy bueno. Además de que, por ejemplo, la aplicación de NIO, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tiene una parte que se llama insights, que son este, como informaciones del uso de la tarjeta. ¿Okay? Tú puedes hacer un reporte, mensual si quieres, para que te diga todo lo que gastaste en mercado, lo que gastaste en gasolina, lo que gastaste en, en, en diversión, lo que gastaste en este, qué sé yo, en juegos de video, en cosas en línea, en Amazon, todo te lo desglosa para que tú sepas cómo van siendo tus gastos mensuales y tu comportamiento crediticio con esa tarjeta.
0: Oye, eso es súper interesante para los que, los que y me incluyo, nos da pereza hacer presupuestos, Exacto. porque el presupuesto es una herramienta vital en las finanzas personales, pero muchas veces ponerse a anotar exactamente y sacar como los resúmenes, los estados de cuenta, en qué gasté, dónde se fue la Exacto. plata, que la misma aplicación te lo bote como masticadito y te diga, mira, te gastaste Exacto. esto aquí, este mes gastaste más en tal cosa, puede ser, es puede este? ser una, un aliado una aliado interesante
1: sí claro que sí te lo va te lo va diciendo como te digo y es, es una tarjeta de crédito es como cualquier tarjeta de crédito simplemente que tiene unas opciones muy buenas otra de las opciones es que no te cobran no tienes anual fees tampoco ¿Sí? okay. Entonces, no vas a no vas a tener que pagar cada año eh, gastos de la tarjeta ni nada de eso también es una tarjeta física sí como cojo también tiene una tarjeta física y tarjeta virtual yo personalmente uso siempre tarjetas virtuales. Todo mi teléfono, tengo todas mis tarjetas. Bueno, todas, tampoco es que tenga 50 tarjetas, ¿verdad? Las 50 tarjetas. <risa> las 50 tarjetas. Están, el yo uso, el todo... problema de las
0: mañana es con cuál pago. Con
1: esta no, uso mucho. Esta. ¿En, en cuál debo, en cuál debo. <risa> Pero, pero me gusta me gusta mucho, me gusta mucho esa porque además puedes este, referir personas y ya les depositan a todos, o sea, entre todos se van ayudando
0: no tiene cuenta de, de no tiene cuota de manejo anual, más o menos ¿qué promedio de cashback te da
1: en porcentajes? eh Depende de lo que gastes, pero yo te podría decir que también va a depender de los aliados, porque hay diferentes empresas que te van a dar 2%. El máximo que yo he visto es 3%. Por ejemplo, creo que Netflix da el 3%. Es uno de los que más dan, ¿sí? Del, del valor de la suscripción, del, del valor de la mensualidad. Entonces tú pagas tus 25 dólares de Netflix y te regresa un 3%. Pero hay unos que va a ser el 1%. Hay unos que va a ser el 2. Ciertos restaurantes es el 2% también. Entonces, puede, puede variar. Hay, hay a veces ofertas en el mes también. sí, Porque en la misma aplicación te dice explorar las ofertas del mes. Entonces, tú vas ahí y te va diciendo, este mes, eh, Simons te va a dar 4%. Todo lo que compres en Simons. O sea, te, te ayuda a, a, a mejor... Eh, organizar esas cosas ¿sí? si a ti te gusta ir a comer a un restaurante desayunos, bueno te va a decir en tal restaurante este mes vamos a dar 3% y puedes ir a lo mejor todo el mes a ese restaurante que estás acostumbrado
0: vale ahí, ahí va respondiendo mi siguiente pregunta y era cómo saber cuáles son las aliados o sea en la aplicación te está diciendo sí.
1: en, la aplicación, que, en la aplicación siempre van a estar todos en, hay una parte que se llama Rewards y están, están todas este. Todas esas empresas que, que van a generar un, un cashback. Sí, está, te lo puedo ir, mira, algunos que tengo aquí, está la B. Dudson, está David T., por ejemplo, para la gente que le gusta ir a comprar té. David T, 7% de cashback.
0: Ok. Imagínate. Pero es como una promoción que salió en ese momento, o es siempre así.
1: No, a esto donde estoy es siempre. National Fave, los, los, los favoritos nacionales de todos. Mira, por ejemplo, Aldo. Cuando tú vas a Aldo y compras unos zapatos con tu tarjeta NIO, 6% de cashback.
0: Ok, eso sí, está interesante.
1: Está, está interesante, está muy interesante. Son, son, No son, te digo, no son este, tiendas que uno antes veía en las tarjetas de crédito y decías, bueno, ¿dónde está eso? Porque yo ni siquiera conozco ni una de esas. Aquí son tiendas conocidas. Tienes Boston Pizza, tienes Aldo, eh, tienes, te estoy dando algunos, tienes Simons. Cuando compras Simons on, eh, online, tienes 4% cashback. 4%, ¿sí? Cuando gastas 275 dólares y más, por ejemplo. Ahí todo te lo explica. Todas esas restricciones y todas esas este, eh, opciones y todas esas te, te lo da en la aplicación. La aplicación es muy, muy friendly. Mira, es muy, es muy, muy feliz. Todo, todo, todo lo y, tiene ahí.
0: Y solo por curiosidad, ¿aparece el McDonald's como aliado o no?
1: Eh, no, no creo que McDonald's.
0: Cafetería. Eso. Pues sí, como para las hamburguesas, el café, que uno muchas veces en la mañana siempre sale.
1: No, no está, no está McDonald's, mira. Pero... Ah, no, nada más por
0: eso ya no aplico. Pero, no la claro, por
1: ejemplo, tiene, McDonald's tiene su propio, su propio reward también, tienen su propio este, cashback. ¿Sí? No cashback, pero te dan puntos y luego puedes tener... Sí, gratis. se tienen la
0: aplicación de ellos.
1: Sí, entonces ya, ya eso, Felipe, es, es, es algo normal en las personas. ¿sí? Es algo normal. Yo compro mi café en Tim Hortons y yo paso mi, mi, mi tarjeta a Tim Hortons de puntos porque me da cafés gratis después. Entonces ya estamos acostumbrados a todo eso. Tenemos que, tenemos que pensar en ahorrar y en tener ese dinero de vuelta algún porcentaje de lo, por lo mínimo que sea va a ayudar siempre.
0: Claro, maximizar, maximizar tus hábitos de consumo, porque son cosas que tú de todo modo ya ibas a gastar. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, este cashback de 6%, 7% suena muy bonito, pero si tú no tenías planeado gastar <risa> en esos zapatos, no te vas a ir a comprarlo sí, solamente sí. por ganarte el 6% de cashback, porque sí. no estás haciendo nada. Esa es
1: la tentación
0: en la que uno muchas veces que
1: sí, y la, esa es la idea de las tarjetas. Sí, esa es la idea. O sea, justamente lo que acabas de decir del lado de acá, del lado del, del consumidor, hay que tener cuidado. Ver, te del lado del empresario, ellos están felices de hacer eso, porque como tú dices, tú la primera que Oye, necesito zapatos, a ver, déjame ver, Aldo, ¡Pum! voy a Aldo. Sí, pero si no los necesito y veo a Aldo ay, déjame ver qué hay en Aldo para comprar. O sea, así pasa, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Eso sí, tienes mucha razón en esa parte.
0: Sí, 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 el tema de los hábitos de consumo es, es, es algo que no tiene que tener. Y aparte que el dinero está disponible, porque la tarjeta de crédito te la dan, vamos a decir, dos mil dólares disponibles y tú ahí los zapatos valen 150, tú dices, ah, eso de pronto los termino pagando para en cuatro Exacto. meses, o los voy Exacto. diluyendo, y pagando un dólar mensual, y ahí es donde los intereses empiezan a comer vivo. Exacto. Pero, algo lo que quería, a, que quería remarcar que me pareció muy interesante la tarjeta de NIO esos porcentajes de cashback que tú me estabas mencionando normalmente no los consigues con una tarjeta que no te cobre cuota de manejo.
1: Exactamente. Es... Exactamente. Entonces esas son las ventajas de una empresa virtual si lo queremos ver así. ¿sí? Que, que pueden hacer sus, este, sus alianzas con empresas y no tienen que pagar un edificio, una renta personal, agentes, vendedores, representantes, las cajeras, cosas. Son más. Nada, nada. Entonces, obviamente, esas empresas lo único que van a tener son beneficios, ¿sí? Porque gastos es lo mínimo. Ellos gastan en una aplicación, en el manejo del dinero, ¿sí? Ese es cashback, normal. ¿de dónde crees tú que viene ese cashback, Felipe? De la bolsa. ¿Sí? El, todo, todo ese dinero que uno gasta y que debe, ¿sí? Ese está, ese está metido generando ingresos y generando rendimiento. Si no, como tú te explicas, es que me regresaron 8%. Café Depot de regresa 8%. Imagínate. Claro. Pero porque esas empresas saben que su dinero está manejándose en la bolsa. Ese es otro tema que después también nosotros podemos hacer, que se maneje en la bolsa. Uy, dinero. sí, ahí, ahí,
0: ahí, ahí te acabas de, de meter en un tema súper interesante que, que, bueno, probablemente en otro episodio lo, lo podamos desarrollar. Quisiera hacer una aclaración antes de seguir con el tema. Si no han escuchado los dos episodios anteriores, creo que era el 106 el 107, donde hablábamos con Jorge sobre el puntaje de crédito, los invito a que pausen este episodio y vayan y lo escuchen. Y en el episodio anterior les estaba compartiendo características de la tarjeta de crédito. Y entonces ahí les decía, hay tarjetas de crédito que te van a dar muy buenos premios, muy buenas recompensas, pero van a tener cuotas de manejo o cuotas mensuales que pueden ser considerables. Hay unas que te van a cobrar 120 dólares al año, un, algunas 200, 300. He llegado a ver tarjetas con cuotas administrativas de hasta 700 dólares al año. Mm. Estamos hablando de una suma considerable porque las recompensas que dan, pues mm. si tus avetos de consumo te lo permiten, al mismo tiempo pues, puede compensar o no, pero... Tienes que verlo con cuidado. O por otra parte, algunas tarjetas de crédito que son las famosas negras, las black, también tienes que pagar una cuota de manejo que puede ser 150, 200 dólares al año y aparte te van a exigir que tengas ingresos arriba de 100 mil dólares, de 150 mil para darte recompensas del 5%, del 6% que en el caso de NIO o de la tarjeta de que estamos hablando te los está entregando sin necesidad de pagar la cuota de manejo y sin necesidad de demostrar ingresos de más de mil dólares al año.
1: Exactamente, exactamente. Ahí esa es, 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 es la gran diferencia.
0: Ahí hay, hay una ventaja competitiva
1: sumamente interesante. Sí, y, y además de que, por ejemplo, tú hay que entender que todos esos gastos que, uno, que el banco cobra, eh, ya sea por tarjetas de crédito o por tarjetas de débito, por cuentas también de transacciones y todo eso, hay eh, ah, además de, de transfer, por ejemplo, y e transfers. Los y e transfer, algunos bancos te cobran un dólar, algunos o, o tres dólares. Estas tarjetas no cobran nada. En e -transfer. El transfer es transfer. Con la tarjeta
0: de NIO, tú puedes hacer y e transfer, mismo que la plata con, no es polla?
1: Porque... Con la tarjeta de co. Con la tarjeta de co. Ah, ok. Puedes hacer y e transfers. Puedes tener tu ingreso ahí. Puedes eh, dar un especimen de cheque también a, a tu, a tu este, empresa. Tien, puedes hacer. Todo, todo, todo lo que tú haces con una de débito con la tarjeta CO. La tarjeta de NIO no, la tarjeta de NIO es realmente una tarjeta de crédito y ya, nada más. ¿Sí?
0: Ok, pero si te permite hacer avances de avances de fondos, eh, transferencia ¿Sí? de saldos. Sí,
1: sí, exactamente. Puedes hacer avances de fondos también. Este, o sea, es, tiene muchas, muchas, muchas ventajas. Sí, muchas ventajas. Y, y cada vez va teniendo más auge en Canadá. Te digo, este, se usa mucho en las otras provincias. Aquí en Quebec lo único que no tiene es la, la cuenta de débito, pero la tarjeta de crédito funciona muy, muy bien. Además de que pues es también touchless también. O sea, la tarjeta física también es este, eh, con, su, con, su, con su antena. Y, y pues no, no le piden nada realmente a ninguna tarjeta de crédito de ningún banco.
0: Bueno, antes de seguir avanzando con el tema de más tarjetas de crédito, quiero decirles que en la descripción de este episodio van a encontrar un enlace para todos los que estén interesados a aplicar en la tarjeta de NIO, pueden aplicarlo a través de un enlace que les vamos a dejar completamente seguro y es a través de una eh, colaboración que tiene Jorge con NIO precisamente. Sí donde a través de una cuenta de referidos pueden aplicar y les van a dar premios eh, por haber entrado a través de ese enlace cuéntanos un poco cómo funciona Jorge y qué ventajas tendrían de aplicar a través de a través de un link de referidos
1: si les dan este un les dan 25 por 25 dólares 25 dólares cuando cuando abren su cuenta entonces van a poder ahí este abrir la cuenta obviamente que eh, como habíamos dicho al principio es una tarjeta de crédito la cual hay que ser residente permanente para poder tenerla, ¿ok? Y toda la identificación se hace en el momento en que estás abriendo la tarjeta. Todas las preguntas están en la aplicación. Tienes que llenar tus datos. Este, tienes que mostrar una foto, una identificación, ya sea el pasaporte o ya sea el permiso de conducir de Quebec, ¿Ok? Eh, lo muestras ahí, le sacas la foto, lo escanea, pide los datos, todo y, y se tarda, creo que, si no mal recuerdo, son 48 horas más o menos que se tarda en darte la aprobación y automáticamente te dice, ok, ya está tu tarjeta aprobada, eh, según los montos de tu ingreso, puedes empezar, creo que lo mínimo son 500 dólares, si mal no recuerdo, y así hasta 2,500 dólares, 3,000, 4,000 dólares, pero pues son tarjetas, no de 10 mil, 15 mil dólares, no es la Black de American Express, por ejemplo, ni la Platinum de ningún la otro. La Centurión. Mira. Sí. Pero es algo que te puede ayudar a, a poder crear una, una costumbre, un, un, un hábito financiero, sabiendo que tú estás invirtiendo casi casi, o sea, estás gastando, pero estás teniendo un regreso de eso, que es lo mismo en una inversión. En una inversión estás poniendo dinero para tener un regreso te va a ayudar un poco a, a entender esa parte de las inversiones en algún momento.
0: No, y, y, y mira que cumple con todas las características ideales que deberíamos buscar a la hora de encontrar una tarjeta de crédito. Lo más importante es que te dé algo, uh -huh. que no sea una tarjeta de crédito que no te dé absolutamente nada, que no te tiene que darte si sea cashback, puntos, eh, millas, al, alguna recompensa tiene que darte y segundo que no te cobre cuota de manejo porque se te vuelve, se te vuelve un costo. Sí. Entonces, al, al juntar estas dos cosas, pues ya empieza a ser una oportunidad una oportunidad muy interesante que te va a permitir a ti hacer tus compras del día a día eh, de una manera segura y al mismo tiempo estás, estás eh, mejorando tu puntaje de crédito. Entonces, ya saben, los que estén interesados en la descripción van a encontrar el enlace para que puedan aplicar y también van a encontrar el enlace al grupo de WhatsApp, donde está Jorge, donde estoy yo, cualquier duda, comentario, inquietud que tengan, por ahí nos pueden escribir y... y y nosotros con, con todo gusto le respondemos. Así es. Pasemos ahora, Jorge, a hablar de más tarjetas. Eh, en el caso de una persona que está recién llegada al país, acaba de tener su residencia, abre su cuenta de banco, no importa en cualquier banco, ¿qué tarjeta de crédito le recomiendas o qué debería buscar para empezar?
1: Eh, bueno, ahora afortunadamente con, con la llegada de muchísima gente que ha llegado mucha, 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 inmigración en los últimos dos años aquí a Canadá, después de la pandemia. Los bancos como que se despertaron un poquito y dijeron, ah, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer algo porque tengo 50 demandas en un día de tarjeta de crédito y de cuenta de recién llegados. Sí, entonces, hay bancos que se tardaron un poco, pero la mayoría de los bancos ahora ya están ofreciendo ciertos beneficios a los recién llegados. Para la gente recién llegada, tú ya puedes ir dependiendo del estatus con el que llegues, permiso de trabajo, estudiante, eh, refugio, eh, inversionista, dependiendo de cuál sea el estatus con el que llegues, vas a, vas a poder tener ciertos beneficios en ciertos bancos. Te voy a dar un ejemplo. El banco de RBC, por ejemplo, el banco de RBC para los estudiantes internacionales es muy bueno. ¿Por qué? Porque tan solo uh -huh. con el hecho de tú tener tu, tu permiso de estudios, automáticamente te dan ya una tarjeta de crédito de 1,500 dólares, si mal no recuerdo. O sea, no tienes que esperarte a hacer okay. un, un historial aquí. ¿sí? Tú llegas con tu visa de estudiante, soy estudiante internacional, pum, te dan tu tarjeta de crédito, ahí está. Empieza a crear tu crédito con nosotros. ¿sí? Entonces, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque aparte de eso creo que esa tarjeta de crédito eh, tiene un año sin, sin, este, sin que tengas que pagar mensual eh, anualidades sí okay entonces eso 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 a mí a mí me gusta esa esa parte porque, porque pues además te dan también tu cashback en ciertos montos obviamente tienes que eh, tener ciertos eh, gastos con ciertas este, empresas de las que ellos tienen alianzas y todo eso pero me gusta mucho RBC para los estudiantes internacionales, para los estudiantes, para los trabajadores, por ejemplo, que, que, que van llegando. También eh, a mí me gusta mucho eh, Banco Nacional. Banco Nacional, ¿por qué? Porque Banco Nacional te da las facilidades también para tener la tarjeta de débito y para tener la tarjeta de, de, de crédito. ¿sí? Puedes tener en Banco Nacional a veces, me parece que puedes tener hasta tres años sin gastos mensuales. Si abres una cuenta con ellos, eh, dependiendo de tu, de, tu, este, de, tu, este, de tu monto que vayas a tener en la cuenta, eh, tienes también una tarjeta Mastercard. Con ellos es Mastercard con el Banco Nacional. Eh, también te la van a dar si vienes con un permiso de trabajo. Eh, te van a dar por 500 dólares, me parece, lo primero. Y, y te permiten hacer, por ejemplo, eh, envíos internacionales de dinero para la gente que acaba de llegar y que tiene que estar enviando dinero al extranjero. Bueno, Banco Nacional tiene una parte muy buena en eso, que te cobran como cinco dólares nada más, hasta mil dólares que puedes enviar, cosas así. ¿me entiendes? Entonces, no sé, son, son diferentes. Yo te estoy hablando de algunos que yo he escuchado, pero obviamente eso cambia muy seguido porque los bancos se van actualizando dependiendo de la demanda que vayan teniendo. Sí, pero eh, eh, yo recomendaría a los recién llegados. Que lleguen y que vayan con alguien que ya les pueda dar un asesoramiento. Ya todos los bancos tienen gente que habla español. ¿sí? Hablando de nuestra comunidad latina, todos los bancos tienen claro. gente que habla español. Entonces es muy fácil poder llegar y pedir que alguien que hable español te abra la cuenta. Prácticamente todos los bancos te van a ayudar a abrir tu cuenta de débito y abrir una tarjeta de crédito. Es lo que quieren los bancos. Gente. Entonces se van a acoplar para eso. Prácticamente los, todos, todos, Felipe, tienen diferentes planes, pero son muy atractivos para los recién llegados.
0: Y aquí también es muy importante no tener pereza a magazinear los bancos, a ir de uno a otro y empezar a mirar qué promociones tienen, qué ofertas hay. Yo he llegado a ver todo tipo de promociones. En una época había un banco, no me acuerdo el nombre, que te daba una tablet por abrir una cuenta y colocar, creo que era sí, 500... Dólares. RBC,
1: RBC. Sí. RBC te dan Hay una tablet. Que... Todavía creo que te dan una tablet. Si, ah, tú, está? si tú mandas tu, tus ingresos de la, de la empresa, que te depositen tu pago. Si te depositan tu pago en la cuenta... Te dan una tablet por eso. Entonces, son no Hay son otros opciones. que te dan
0: dinero, te sí. dicen, te dan 100 dólares, 50 dólares, dependiendo. Y con las tarjetas de crédito también empiezan a matar promociones. He visto algunas que te van a decir, por ejemplo, eres recién llegado, aplica tal tarjeta de crédito y te vamos a dar un cashback de 10%. Esa creo que la había hace poquito, de 10% durante los primeros tres meses en supermercado. Entonces, ya sabes, ah, ok, mercado tengo que hacer. Y si te van a dar un sí. 10% de cashback, entonces. Exacto. Importante revisar las páginas de los bancos, revisar qué opciones hay, qué ofertas tienen, ir y preguntar y, y no acelerarse a meterse con el primero que te digan y ya.
1: Exactamente, exactamente. Eh, porque los bancos están siempre al día. ¿eh? Eso sí hay que tener en cuenta. Que si tú vas a una página y, que, y ahí te dicen 200 dólares por abrir tu cuenta antes del 20, 30, 31 de diciembre, es porque mm. eso es. Ahí no, no es que la página esté retrasada y que ah, no es en una promoción del año pasado. No, 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 no. Los bancos tienen la obligación de estar al día con todas sus ofertas como debe y, de ser.
0: Y, Igual de a la letra pequeña, ¿no? No se sabe hay sí, una sí. que se la compromete
1: O que, que pregunten, que pregunten a un experto. O sea, no, no, no nos cuesta nada a nosotros si nos hacen una pregunta y nos digan, oye, mira, acabo de llegar con mi esposa. Soy estudiante internacional. Eh, ¿Qué banco me podría servir más? Con todo gusto les podemos decir. O sea, dependiendo de de, del estatus que tengan eh, TD, el banco TD, por ejemplo tiene muy buenos planes para los trabajadores extranjeros para aquellos que llegan con un permiso de trabajo eh, tienen un, un plan que te genera un interés del 0. .25% en tu cuenta okay. o sea, todas esas cosas hay que, hay que tener en cuenta eh, yo sé que a muchos llegan con la premura de abrir una cuenta Enten, hay que entender eso, que en cuanto llegan lo no, primero que quiere hacer que la gente básico, es abrir ¿no? ¿sí? pero tómate un día en un día Léete cuatro o cinco páginas del banco que es, tienes pregunta, contáctanos, mira, mira, ¿qué te parece esta y esta? Bien, ok, perfecto, sí, esta te va a dar esto y esto no. Y les podemos ayudar también y ellos lo pueden ver en las páginas.
0: No, Muchas veces también el tema de los planes, como tú decías a, a, hace un rato, por tener tu cuenta de débito te van a cobrar 15 dólares mensuales, 10 dólares mensuales. Muchas veces pueden eh, no cobrarte ese dinero por seis meses, por un año por ejemplo dependiendo ciertos planes o, o te van a dar digamos 10 transacciones gratis, estamos colocando así como ejemplos muy generales de cosas que se van a encontrar seguramente cuando empiecen a magacinear banco a banco para ver cuál es el que más, el que más les pueda convenir
1: exactamente, exactamente chequenle todos los documentos que te piden, hay unos que te van a pedir otras cosas, unos más que otras sí. pero la mayoría siempre va a ser el pasaporte o una licencia de aquí de Canadá, eh, o algún documento emitido por el gobierno canadiense, o este, el permiso de, de trabajo, el permiso de trabajo, el permiso de estudios, eso sí, sin duda, esos documentos son siempre necesarios.
0: Quisiera hacerte una pregunta, Jorge, cuando yo llegué a este país en el año 2012, todavía los bancos te ofrecían a ti las tarjetas de crédito prepagadas, que era lo que me estabas comentando que es lo que hace precisamente Cojo. Uh -huh. Esas tarjetas, yo no las volví a ver. Yo no. no sé si es que las sacaron del mercado.
1: Sí, yo, yo, hace la última, yo, la última que vi fue, creo que fue de RBC también, hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Eso se acostumbraba para los estudiantes. Yo llegué aquí en el 94, Felipe, ya tengo yo casi 30 años. El, el próximo año cumplo 30 <ríe> años aquí en Canadá. Y. Como eh, pasa el tiempo, ¿no? Sí, increíble, increíble. Yo tenía dos años cuando es cierto. Sí. Este, cuando yo estaba, cuando yo era estudiante, esas tarjetas estaban en el banco para que uno se fuera acostumbrando a manejar una tarjeta. Sí, una tarjeta de, de crédito. No era realmente una tarjeta de crédito, era una tarjeta prepagada de crédito, como sí, ahora. Pero, pero te, te ayudaba a, a entender cuál era el propósito de tener una tarjeta de crédito porque eh, ya sea parte de tu historial. No era como ahora que es una opción. ¿sí? Ahora ya la vieron como una opción, como hacer un negocio y te cobran una mensualidad por eso. Antes no, antes tu tarjeta de crédito entraba directamente en tu bro de crédito, aunque fuera prepagada. ¿sí? La, es, que sí. a, ahora, una de, las una de las desventajas de eso es que no todas las tarjetas prepagadas son aceptadas en todos los establecimientos, ¿sí? Hay ciertas empresas que no van a aceptar una tarjeta prepagada. Te doy un ejemplo. No sé si sea el caso, pero, por ejemplo, Rogers en los teléfonos, ¿sí? Si tú dices, yo quiero que me retiren mi, mi dinero automáticamente de mi tarjeta de crédito. Si es una tarjeta prepagada de crédito, posiblemente te van a decir, no, tiene que ser una tarjeta de crédito real, ¿sí? Entonces, esa es otra... Pequeña desventaja que nos habíamos saltado para, para la DECO, pero, eh, pero en otras cosas sí, o sea, no es que sean todos así. En algunos a lo mejor no te las aceptan por eso.
0: Bueno, pero ver, digamos en mi caso me pareció una ventaja muy interesante porque cuando tú estás de recién llegado al país, sobre todo eres joven, apenas vas a salir al mercado laboral, probablemente no te dan una tarjeta de crédito tan fácil. Te van a decir, no, esperemos un poquito a que, a que empieces a trabajar y una vez nos traigas una carta de empleo o algo así, ahí te vamos a dar tarjeta de crédito. Y probablemente sí si sea de tu interés empezar a construir un historial crediticio uh -huh. desde, el, desde el primer momento, porque eso con el tiempo, pues, eh, se van a ver, van a ver la, los beneficios. Y si la tarjeta de crédito prepaga, si la tarjeta de crédito, perdón, no te la dan, pero tampoco puedes aplicar una prepagada, ¿qué opción tienes? Me pareció una solución interesante, al menos para empezar. Y sí. ya, digamos, en mi caso, creo que duré como seis meses con la tarjeta hasta que me dieron la tarjeta la tarjeta de crédito real. Uh -huh. Probablemente no es para durar con ella toda la vida. Pero hoy en día, ¿qué opción tiene la gente cuando llega a este país y quiere una tarjeta de crédito y no se la dan?
1: Sí, exactamente. Te toca ya sea esperar o bien hacer como, como esta opción que tenemos. Uh -huh. Sí, prepagada. ¿La opción de cojo? Que... La, ¿La
0: opción de cojo pueden aplicar
1: una persona que está recién llegada? Eh, recién te, re, como es una tarjeta prepagada este no te pide ningún documento oficial ¿sí? lo que único que te okay. pide es el, es el número de seguro social Sí, tienes que tener un número de seguro social pero pero que tengas una residencia o un, un, un permiso de conducir válido y eso no porque es prepagada
0: o un historial de crédito, de crédito previo, es decir, digamos, sí. todavía no tienes trabajo porque...
1: Ya cuando no la haces opción, viendo. ya cuando la haces opción crédito, ¿sí? ¿Para que entre tu bro de crédito? Ahí sí. Ahí sí ya te van a pedir, por ejemplo, este, algún, algún, algo más de información legal. Me imagino, yo no la tengo, yo tengo el plan esencial, pero no me acuerdo que me hayan pedido nada... Eh, que uno no tenga, que cualquier persona no tenga o sea, no, no es que ah, o sea, eres ciudadano o residente o esto, no, 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 no vi ninguna pregunta de esas
0: Bueno, pero de vuelta cualquier duda inquietud que tengan sobre este tema en particular mismo que digamos en este episodio no tengamos la respuesta concreta, nos pueden escribir por el grupo de Whatsapp uh -huh. y nosotros con todo gusto pues pues podemos asesorarles claro que Jorge, sí. ¿alguna otra tarjeta que nos, que nos quieras comentar antes de cerrar este episodio?
1: Este, no, yo creo que esas son las que yo más eh, he utilizado, de las que puedo hablar realmente que, que funcionan, no, no es que estemos inventando de lo que hayamos visto o cosas así, sino que son las que yo más uso. Prácticamente yo te diría que todas mis, mis transacciones son Neo y, y cojo a, al día de hoy, este, pero, pero pues no, por ahora, por ahora esas son las que, las que tenemos ahí para, para eh, hablar un poco de ellas.
0: Bueno, claro que sí. Ya saben que cualquier duda, inquietud, comentario, en la descripción van a encontrar primero el enlace por si quieren aplicar la tarjeta de NEO, después también el acceso al grupo de WhatsApp, que de vuelta es importante pues porque ahí podemos solucionar dudas, preguntas, inquietudes, sobre todo si estás recién llegado a este país y, y, y no sabes cómo empezar a construir tu historial crediticio, pues por ahí podríamos, podríamos también colaborarte.
1: O si quieren que Creo hablemos que de algo en algún sí, momento claro. también. Si quieren que hablemos de algo que nos hayamos saltado y les interesaría también saber cosas de aquí de, del país financieramente, finanzas y todo eso, también con gusto podemos organizar algo.
0: Claro que sí, de hecho creo que nos queda faltando el tema de, de cómo acceder a la primera propiedad, ¿no? Porque ya hablamos de red, de Celi, de mecanismos de inversión, de tarjetas de crédito.
1: Celiap ¿sí? falta. El CELIAP falta Celiab. La, la propiedad, falta. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Entonces, ahí continuamos. Sí,
0: seguramente. Seguramente iremos abordando todos esos temas en, en el transcurso de los próximos episodios.